0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. Se você tiver a sua Bíblia aí, você pode deixá-la aberta em Daniel capítulo de número 4, que é o texto da exposição dessa noite. Se você está vindo à igreja e não veio nos últimos domingos, você está entrando no meio de uma série, onde hoje é a Nesse momento é a quarta palavra no livro de Daniel. E eu incentivo você, a, se você gosta desse livro, se você tem dificuldades de compreensão nesse livro, se você nunca se interessou muito por esse livro, a visitar aí o canal da IPVM e a ouvir, porque pode ser que muitas coisas da palavra de hoje façam ainda mais sentido para você se você tiver as últimas três palavras aí aquecendo o seu coração e te ajudando a compreender um pouco melhor sobre essa personagem incrível que é esse homem chamado Daniel. Ah, quero que vocês coloquem uma foto aí para mim, Vitinho. Tem uma foto aí? Vocês conhecem esse cara aí? Quem é ele? O de pé. O deitado não dá para ver. Quem é ele? Mike Tyson. Se você tem menos de 30 anos, talvez você só tenha ouvido falar e você não viveu o que este homem proporcionou ao esporte chamado boxe nos anos 80 e nos anos 90. Mike Tyson teve 44 lutas, 38 delas vencidas por nocaute. Nos anos 80, mais dos seus 10 oponentes foram colocados à lona com menos de um minuto de luta. Menos de um minuto de luta. Se você se encanta com o MMA hoje, se você tivesse visto as lutas... De Mike Tyson, final dos anos 90. Você ficava acordado até meia-noite para poder assistir essas lutas. Eu queria assistir, meu pai falava, vai dormir. Eu falei, Não, pai, é o Mike Tyson que vai lutar. Eu quero assistir. Ele, juntamente com o Ayrton Senna, foram os grandes ídolos mundiais do esporte. Nessas duas décadas. Pô, pastor, e o Michael Jordan? Ah, você é basqueteiro, então não adianta conversar com você. Mas esses dois caras foram, assim, incríveis. Existe uma lenda urbana que Mike Tyson ficou tão rico, mas tão rico, que um dia um dos seus carros, uma Ferrari, Acabou a gasolina na beirada de uma estrada, ele simplesmente deixou o carro lá porque tinha acabado a gasolina. Lenda urbana. É verdade? Não sei. Como toda lenda urbana. No auge da sua carreira, no ano de 1990, é... eu não sei qual foi o desfecho, o desfecho não, o, o, o que levou a isso, mas resolveram fazer uma luta entre Mike Tyson e um ilustre desconhecido, chamado Buster Douglas. Quem é Buster Douglas? Ninguém sabia. Até hoje. Ninguém sabe quem é Buster Douglas. Mike Tyson tinha vencido a sua luta anterior em menos de um minuto. Não sei se você sabe, o boxe são 12 rounds de 3 minutos. E um minuto de intervalo entre cada round. Ou seja... Uma luta pode durar até uma hora, quase. 48 minutos, para ser mais exato. E, e quando armaram essa luta, a pergunta que se fazia não é quem vai ganhar. A pergunta que se fazia é em qual round Mike Tyson vai ganhar? As casas de aposta não tinha ninguém apostando em Buster Douglas na noite anterior à luta Mike Tyson foi numa festa daquelas festas que crente não sabe dar regado a muitas coisas estranhas e no dia seguinte ele tinha essa luta Bom, no décimo round, isso acontece. Buster Douglas acerta um direto de esquerda no queixo de Mike Tyson. E esse homem, como diz a expressão da luta, vai beijar a lona. Inacreditável inacreditável. Bom, por que você está falando de tudo isso, Gustavo? Porque a vida de Mike Tyson ela revela que uma derrota pode ser muito difícil, mas às vezes o sucesso pode ser fatal. A derrota é difícil, mas às vezes o sucesso Pode ser fatal, pode tirar a foto aí. Nós estamos entrando em Daniel capítulo 4 para falar um pouquinho sobre essa figura que a gente vai se afeiçoando pelas variações das suas falas. E eu estou falando aqui de quem? De Daniel? Não. Eu estou falando de Nabucodonosor. À medida que você vai lendo o livro de Daniel, você vai se afeiçoando a essa pessoa. Sabe aquela relação de amor e ódio? Termina o capítulo 2, seu coração fala assim, poxa, que legal. Olha o Nabucodonosor aí tendo inclinações para o Deus de Israel. Aí começa o capítulo 3, ele está erguendo uma estátua de 27 metros de altura por 2,70 de largura de ouro dele mesmo. Aí você fala, cara, o que está que passando na cabeça desse homem? Depois da visão, como que ele faz isso? E aí Daniel precisa dar uma outra dura nele. Daniel não, Sadraque, Mesaque e Abednego quando esses homens foram lançados à fornalha por não se curvarem diante dessa estátua, e Nabucodonosor vendo a fornalha aberta, acesa, um fogo, e ele fala, nós não colocamos três pessoas atadas naquela fornalha? Eu estou vendo quatro pessoas, elas estão passeando ali dentro e um deles é semelhante um filho de Deus, a um anjo. Então, Nabucodonosor, ele é aquela figura que a gente vai se afeiçoando, você vai gostando dele. E no capítulo 4, ele já tinha lutado um round com Daniel, quando ele manda comer as iguarias, e eles falam não vamos comer, e ele se sai melhor do que os outros. Ele já tinha lutado o segundo round do sonho que Daniel dá a interpretação, ele tinha lutado o terceiro round com Sadraque, Mesaque e Abednego e tinha perdido esse round e agora vem o nocaute. É quando Deus põe esse homem para beijar não a lona, mas a grama. Vocês vão entender. Então em Daniel capítulo 4, versículo de 1 até o versículo 7. Vocês sabem que eu não, eu não sou de tomar muita água aqui no, quando eu estou falando, mas já deu para perceber que minha voz não está boa, né? Então eu vou, eu vou tomando água aqui. Gustavo, por que você não toma água? Porque quando eu tomo água, vocês vão com vontade de tomar água. E eu acho ruim isso. Aí tem gente que quer sair só para tomar uma aguinha, principalmente quando está calor. Então, me perdoem essa exceção. Daniel, capítulo 4, verso 1 até o verso 7. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações, homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicado. Olha para mim. Nós estamos lendo um capítulo da Bíblia escrito por um rei pagão. É isso que nós estamos lendo. Esse capítulo foi escrito por Nabucodonosor. É o, é o, que, é o que dá a entender aqui. Verso 2. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio e tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que se me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber da sua interpretação. <risos> até quando Nabucodonosor vai ter que entender que quando Daniel está presente, é ele que resolve essas coisas. Não são as outras pessoas. É Daniel. Ele é quem resolve essas coisas. E aí no versículo 8, por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltzazar, segundo o nome do meu Deus. Olha as relações que a gente vai tendo com ele de, meu Deus, esse cara não, ele é ou não é? Ele entendeu ou não entendeu? Ele está aqui ou não está aqui? Meu Deus. Ele começa falando dos grandes feitos e agora é o nome do meu Deus. É, é, a nossa relação com ele é um pouco tensa. E no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho. Então ele conta o sonho para Daniel. E qual é o sonho? Versículo 10. Eram assim as visões da minha cabeça. Quando eu estava no meu leito, eu estava olhando. Vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande, crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham nela. A gente vai ler até o 17. No meu sonho, quando eu estava no leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo, derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derrissai-lhe as folhas. Espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada em, com cadeias de ferro e de bronze. Na erva do campo seja molhada o orvalho do céu e a sua porção seja com os animais e a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado um coração de animal, e passem sobre ela sete tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Esse é um sonho, uma árvore enorme que abriga um, um ambiente biológico ao seu redor, e de repente vem um instrumento do céu, um anjo do céu, uma pessoa do céu, e diz o seguinte, corta a árvore, seca, distribui os frutos, arranquem as folhas, nós vamos destruir, destrói tudo? Não. Deixa só o toco. Deixa só o toquinho. Vai podar? Vai. Poda dois dedos do chão. Mas uma árvore enorme. Enorme. E quando Daniel ouve esse sonho, Parece que Daniel tinha muita empatia por Nabucodonosor. O texto dá a impressão de que ele gostava de Nabucodonosor. Porque Daniel obedeceu a orientação de Jeremias para construir uma casa, plantar árvores frutíferas, colher os frutos dessas árvores casar com pessoas da Babilônia e dar os seus netos em casamento. Daniel entendeu que os anos de vida dele não seriam vividos mais em Jerusalém, mas na Babilônia. E ele passou a ter afeição por Nabucodonosor. Olha só o que diz o versículo 19. Daniel esteve tônito por algum tempo. Os seus pensamentos, assim como os pensamentos de Nabucodonosor, a expressão é a mesma, se turbaram. Então lhe falou o rei disse, Belsazar, não se perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Daniel parece que tem empatia com o rei, porque ele sabe o significado do sonho e fica profundamente conduído com o que vai acontecer com esse rei ímpio. E parece que Nabucodonosor tem a mesma empatia com Daniel. Nós não estamos falando aqui de uma história recente. Nós estamos falando aqui já de anos de relacionamento na Babilônia. E o rei vira para Daniel e fala, Daniel, não precisa perder o seu sono. Você pode dormir em paz, fique tranquilo. Só que aí Daniel responde, Senhor meu. O sonho seja contra os que te têm ódio e a sua interpretação para os seus inimigos. Em outra palavra, o que ele está dizendo é o seguinte eu estou preocupado é com você. A minha preocupação agora é o que vai acontecer com você. A partir do versículo 22, a gente vai mudar a versão, porque eu acho que a, a nova versão internacional agora, ela nos ajuda mais na fluidez do texto. E no versículo 22, ele diz assim, essa árvore, ó rei, És tu. Tu te tornaste grande e poderoso. A tua grandeza cresceu até alcançar o céu. O teu domínio se estende até os confins da terra. Verso 25. E depois o verso 26. Tu serás expulso do meio dos homens. Você viverá com os animais selvagens, você comerá capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Vocês estão entendendo qual é a revelação do sonho? Nós não estamos falando aqui com o Zé da Esquina. Nós não estamos falando aqui de um pastorzinho. Nós estamos falando aqui de um homem que viveu sobre a face da terra e que eu não sei se outras pessoas tiveram o poder, a autoridade, a glória e a riqueza que esse homem teve. E a revelação do sonho é, você vai ser tirado do seu palácio e vai ser colocado no pasto. Passarão sete tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. 26. A ordem. Para deixar o toco da árvore com as raízes, significa que o seu reino será devolvido quando você reconhecer que os céus dominam. Eu não sei como que Daniel teve coragem de dizer essas coisas. Pelo fato de ser uma história muito distante de nós, a gente corre o risco de achar que o que está sendo contado aqui é uma fábula. Não é. É algo que aconteceu. O texto continua, e o versículo 29 diz assim, Doze meses depois quando o rei estava andando no terraço do Palácio Real da Babilônia. Imagina, imagina você ficar um ano com a revelação de Daniel na sua cabeça. Um ano. A gente às vezes não aguenta esperar uma resposta no WhatsApp que não vem em um minuto. E a pessoa já manda assim, está aí? Leu? Viu? Ele passou um ano com esse eco no seu ouvido. Você vai ser retirado do palácio. Você vai viver como um boi no campo. Os seus pelos vão crescer parecendo penas. É a primeira vez... Na história da humanidade, que surge a expressão do dread look. Está aí o cara que inventou o dread look. Não sabe o que, que é? É aquelas, aqueles tufos, né? que as pessoas enrolam o cabelo assim. As unhas não serão cortadas. Qual vai ser o seu alimento? Grama. Grama. O orvalho vai ser o seu cobertor para o rei da Babilônia. Acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino? Lembra, ele está andando no topo do seu palácio, olhando o reino, aí ele diz, olha o que eu fiz, com o meu enorme poder para a glória da minha majestade, verso 31. As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio uma voz do céu e disse, é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor, sua autoridade real foi tirada. Verso 32 Você será expulso do meio dos homens Viverá como os animais selvagens Comerá capim como boi Passarão sete tempos até que se admita Que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens E os dá a quem quer E 33 A sentença sobre Nabucodonosor Cumpriu-se imediatamente ele foi expulso do meio dos homens. Passou a comer capim como boi. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu. Seus cabelos cresceram como penas das águias. As suas unhas como garra das aves. Nabucodonosor teve Daniel capítulo 1 para se arrepender. Daniel capítulo 2 para se arrepender. Daniel capítulo 3 para se arrepender. E doze meses em Daniel capítulo 4 para se arrepender. Mas esse cara não aprende. Sabe qual é o problema? É que ele muitas vezes é o espelho meu e seu. Parece que nós nos assemelhamos a esse rei e vivemos construindo pequenas Babilônias que nós achamos que temos domínio. A sua família, o seu filho, a sua filha, o meu emprego, a minha empresa, a minha igreja, o meu coro, a minha sala de escola dominical, o meu ministério, o meu acampamento. Até quando? Até quando a gente vai viver achando e nós somos os reis das Babilônias que nós construímos. E quando Deus avisa, quando Deus alerta, quando Deus fala, a gente confunde, como eu disse semana passada, que paciência de Deus não é complacência de Deus. Um Deus paciente não significa um Deus conivente. Esse texto de Daniel mostra para nós como Deus trata pessoas orgulhosas que se sentem donas de pequenos impérios que acabam construindo. E se tem uma coisa que eu acho fantástico no modelo de gestão eclesiástica da igreja presbiteriana, é que ele foi construído para que não houvesse donos de nada. Nós elegemos presbíteros, diáconos e pastores. Nós elegemos presidentes de todas as sociedades internas. Junta Diaconal, Conselho, Coro Maranata, Coro PVM, UPA, Mocidade. E os ministérios que não são eleitos são nomeados pelo Conselho. Todo ano é o encerramento de um ciclo e de um governo para que ninguém se sinta dono daquilo que não nos pertence, mas pertence a Deus. Porque nós lemos que todos os reinos e o poder pertencem a Ele. Ele dá para quem Ele quiser. E você? Como você lida com o orgulho do seu coração? Esse homem precisou ser tratado por sete períodos. O que são sete períodos, pastor? São sete meses? São sete ciclos lunares? São sete mudanças de estação? A Bíblia não fala, mas há um consenso enorme entre os estudiosos, de que são sete anos. Sete anos. Ele não foi tirado da Babilônia, ele foi tirado do palácio. Imagina todos os súditos passando. Oh, Nabucodonosor, que bonitinho como se fosse um animal doméstico? rosnava, Não falava? A profecia diz que o coração dele de homem foi tirado e foi dado para ele um coração de animal. Um coração selvagem. É, Gustavo, eu sou da linha do estudo eu sou psiquiatra, eu sou psicólogo e existe uma CID que é um código internacional de doenças, que o nome é boantropia, é uma síndrome rara, mas pessoas passam a se achar que são bois ou vacas. Isso existe? Por enquanto existe. Daqui a pouco vão falar que não é doença mais, que as pessoas têm liberdade de escolha. E você pode escolher ser um boi, ser uma vaca, ser um cavalo, ser uma égua. Eu prefiro ser ovelha. Eu não estou dizendo que todas as enfermidades psiquiátricas ou psíquicas sejam de cunho espiritual, mas essa era. Essa foi. Esse homem experimentou isso. Nabucodonosor, que tinha sido criado, assim como Adão e Eva, para cuidar da criação, agora era uma criatura que precisava ser cuidada. Se você é, se espanta com o que aconteceu com ele, Deixa eu te dar uma estatística aqui que talvez possa te espantar também. O que aconteceu com Nabucodonosor foi exatamente a revelação que o apóstolo Paulo tem quando ele escreve Romanos capítulo 1, quando Deus entrega esses homens aos seus desejos do coração. É isso que acontece. Nós viramos as pessoas mais estranhas e esquisitas e, uh, e alvos da ira de Deus que existe sobre a face da terra. O apóstolo Paulo diz que esses homens, se diziam sábios, eles se tornaram loucos. A loucura que Nabucodonosor passa, eu acho que é a mesma loucura que alguns pais têm quando seus filhos de dez anos, nove, oito, dizem para eles assim, Papai, eu acho que eu não sou mais um menino. Eu acho que eu sou uma menina num corpo de menino. Nós precisamos resolver isso. E o pai diz, tá bom, meu filho nós vamos dar continuidade, nós vamos resolver esse problema que você está vivendo. que é isso, Gustavo? Essas coisas não existem, não? Notícia de março de 2023. Atualmente, 380 pessoas que se identificam como trans estão fazendo transição de gênero gratuitamente no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, na capital paulista, onde os seus pezinhos estão agora. Desce total de 380. Presta atenção. 100 são crianças de 4 a 10 anos de idade. 100. 100. Isso me choca. Isso me choca. O homem, vivendo longe do padrão e da orientação de Deus, eles vivem como animais, que acham que pode fazer o que quiser que não tem mais limite para nada. Nabucodonosor, ele é um espelho de muitos de nós que achamos que nós podemos fazer o que nós quisermos com a nossa vida. Meu corpo, minhas regras, minha vida, minhas regras. Cuidado. Cuidado. O cerne dessa história é um homem orgulhoso. Então eu quero gastar os meus últimos minutos aqui falando sobre o orgulho. Quais são as raízes do orgulho? Nesse capítulo, nós vemos duas ramificações. Alguém aqui já plantou mandioca? Luca, alguém aqui já plantou? Quem já plantou mandioca aqui, levanta a mão. Como é que planta mandioca? Quebra um talinho, um talinho só? Não, dois, três, quatro, é, quatro. Para que ela possa ramificar. Sabe como é que planta mandioca? Você colhe a mandioca no buraco que você... No buraco que ela sai, você já quebra o talo ali, joga ali e fecha. É assim, você tira e planta. Tinham duas ramificações, duas. Uma ramificação do orgulho é quando você se torna incapaz de perceber que todas as coisas boas da sua vida vêm de Deus. Todas as coisas boas da sua vida vêm de Deus. Nabucodonosor, no versículo 30, ele diz, não é esta a grande Babilônia que eu construí? Não é ela a residência real pelo qual o meu reino, o meu enorme poder, eu fiz para a minha majestade? Pastor, Babilônia era incrível assim. Gente, os relatos da Babilônia são fantásticos. Historiadores falam que tinha uma cachoeira no palácio de Nabucodonosor que tinha aproximadamente 30 metros de altura. Imagina você ter uma cachoeira na sua casa de 30 metros de altura. Os jardins suspensos da Babilônia, eles eram alimentados por um sistema sofisticadíssimo que pegava água daqui, jogava para lá, molhava lá em cima, caía para cá, jogava para cá. Babilônia, ela tinha uma, assim, era, ela era empiricamente invadida, mas realmente jamais. Ela tinha um muro que tinha 88 quilômetros de circunferência. Esse muro tinha 25 metros de altura por 9 metros de largura na sua base. Isso, para a época, é um negócio inimaginável. Ninguém invade um lugar desse. Um homem que faz uma estátua de 27 por 2,70 de ouro maciço, qual é o poder desse homem? Ele foi incapaz de entender que todas as coisas que ele estava desfrutando vinham da bondade de Deus. Existe uma expressão que às vezes a gente vê muito em série, em filme, principalmente em, em séries de superação. Uma pessoa que nasce na periferia, ela vai, ela conquista, ela chega até um nível financeiro incrível, tipo aquele filme do Will Smith. Como é o nome do filme? Hã? Em busca da felicidade. As pessoas olham para esse filme e falam assim, esse cara é um self-made man. O que isso significa? Ele se fez homem sozinho. Ninguém ajudou esse cara. Não teve um pai rico, não teve uma herança, não teve um auxílio. Eu nunca vi uma expressão tão arrogante como essa. Sendo que os principais elementos da nossa formação estão fora do nosso controle. Por exemplo... Alguém aqui escolheu nascer? Alguém aqui escolheu a genética que tem? Quando você tinha quatro anos de idade, seu pai falou para você assim: Filhinho, que escola você quer estudar? Qual é o professorzinho que você quer ter? As grandes influências da nossa vida estão fora da nossa influência? Nós não temos a capacidade de escolher muitas coisas. E, e olha para mim, todas as vezes que nós destronamos o governo e a autoridade de Deus como fonte de todas as bênçãos da nossa vida, olha, Deus costuma fechar a torneira. Principalmente se você é filho ou filha dele. Porque se tem uma coisa que Deus não divide com ninguém é a glória nem com você, nem com ninguém. E esse homem, uma raiz, de, uma raiz de orgulho dele foi ele perceber que todas as coisas boas que ele tinha foi ele que fez. Uma outra coisa, que é um outro fruto da raiz de orgulho dele, uma é eu, não considero Deus como fonte das coisas boas da minha vida. A outra foi a seguinte. Essa vida boa vai durar para sempre. <risos> ah, irmãos. Tem um ditado que não é bíblico, mas é quase. O mundo dá voltas. O mundo dá voltas. Muitas voltas. Não existe estabilidade para o orgulhoso. Sabe por quê? Porque todas as bases de sustentação que ele tenta ser estável são instáveis. Ah, eu vou colocar aqui toda a minha sustento na minha saúde. Lembra de hoje de manhã? Você abre a porta, cheguei. Quem é você? Um câncer maligno. Cheguei. Cadê a base? Não, pastor. Eu, eu, eu tenho, eu tenho um, um portfólio muito diversificado dos meus investimentos. É impossível que as coisas desmoronem do jeito que eles estão distribuídos. É Nabucodonosorzinho. É? Jura? Será que o Lehman Brothers também fez a mesma especulação que você? Será que o Silicon Valley também fez a mesma especulação que você? Não podemos fincar bases de estabilidade onde não existe estabilidade. Então essa vida boa que você vive hoje pode mudar assim, ó. De um dia para o outro. Não se iluda. A única base estável que você pode depositar os seus pés é uma rocha. Chamada Jesus Cristo. Nele pode ruir a saúde, pode ruir a esperança, pode ruir a alegria, pode ruir casamento, pode ruir com os filhos, pode ruir o emprego. Mas em Jesus Cristo, a Bíblia diz que você, que eu, nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, essa base é estável. Mas essa base não é para os orgulhosos, porque não foi construída por mãos humanas. Ninguém botou a mão ali para ser feito. Tudo foi Ele. Tudo foi para Ele. Quais são os frutos do orgulho? Como que essa raiz bifurcada gerou uma árvore? E o que, que essa árvore frutificou? Frutificou uma pessoa competitiva, que não admite o sucesso de outras pessoas, que não admite ser o centro das atenções, que não admite ficar ou fazer parte do, do pano de fundo, do, do que dos bastidores. Ah, se o holofote não for para mim... Gustavo, isso é coisa de gente grande? É nada. Isso é uma praga que já está no coração dos mais novos. Voltando para casa hoje, um dos meus filhos fala assim... Pai, pai, vou fazer um solo no coro Kids no próximo... Aí eu falei, e daí? Você é melhor do que quem por causa disso? Por que você quer fazer um solo no coro Kids? Você é melhor do que o outro que vai ficar lá no fundo escondido? Você acha que Jesus vai falar assim, dá licença, dá licença, porque agora ela vai cantar. Isso é um pecado enrustido no coração que tem que, ser, tem que ser removido. Tem que ser retirado. Senão a gente vai se achando mais importante do que os outros. E não consegue se alegrar com a vitória de ninguém. Um outro fruto do orgulho é a ingratidão. O apóstolo Paulo fala em Romanos 1, não glorificamos a Deus como Deus, nem fomos agradecidos. Você quer conhecer uma pessoa humilde? O quanto essa pessoa agradece nas suas orações? Peça para alguém orar, que o coração dela é revelado na oração. O quanto de gratidão tem numa oração? é o quanto de humildade que tem por trás daquilo. Um outro fruto do orgulho, que é, é o irmão gêmeo da ingratidão, sabe qual é? O senso de direito. O orgulhoso acha que tem direito das coisas. Porque o orgulho diz assim, eu mereço coisas boas, eu fiz isso, eu trabalhei duro, eu plantei, eu acordei cedo, eu trabalhei pra caramba, eu fiz muito sacrifício. Eu mereço. Mas e quando você não recebe? Aí o orgulho vem no outro ouvido e fala assim, mas esse é seu direito. Você tem que correr atrás. Você merece. De onde vêm essas coisas? Do orgulho. Se as coisas estão indo bem, eu fiz. Se as coisas estão indo mal, por que, que eu não estou não recebendo? A glória, o elogio, a fama, o louvor, a recompensa, o bônus. Por que, que eu não estou recebendo? e as pessoas que se acham com o direito de ter as coisas elas sempre vão elas sempre irão encontrar um culpado sempre porque aquela maldição de Gênesis ainda está sobre nós quando Deus visita o Éden cadê vocês ah a gente está nu e a gente se escondeu mas como é que vocês souberam que vocês estavam nu? Ah, é que a gente... Ah, ah, vocês comeram da árvore, do meio do mal? Ah, sim. Quem comeu? Olha, foi a mulher que o Senhor me deu. Não, não, não não foi eu não. Foi a serpente que estava por aqui. Alguém é culpado. E se o seu orgulho frutifica no seu senso de direito... E você não está usufruindo daquilo que você acha que você tem direito? Quem é o culpado? O culpado é o seu namorado? É a sua namorada? O culpado é, já sei, o culpado é a sua mãe. Freud falou, a culpa é toda dela. Não, o culpado é o pai. Não, não, não. O culpado é a igreja. E quem é da igreja? Ah, é o pastor. Ele é o culpado. Cuidado para essa culpa não chegar no Senhor. Como Adão fez. Cuidado. Pastor. Pastor. Como que eu sou curado desse negócio? Nabucodonosor foi curado do seu orgulho pelo fracasso. Não ouvi nenhum amém aqui, né? Vi gente que quase fez assim. Você está querendo dizer que todo fracasso leva a cura? Claro que não! A maioria dos fracassos só vão levar ao ressentimento ainda maior, ainda mais intenso. Nabucodonosor foi curado porque os seus olhos foram abertos. No fracasso, depois de sete anos pastando. E não é figura de linguagem não, pastando mesmo, beijando a grama, nocauteado pelo Senhor. O Espírito de Deus despertou o coração dele. João Calvino, no seu comentário sobre esse texto, ele fala assim, a insanidade de Nabucodonosor por si só não o acordou. O Espírito de Deus teve que lhe dar olhos para ver. Você imagina, um homem depois de sete anos, ele se rende e diz assim, Entendi. Levanta. Me recompor. Ele volta para o palácio. Tem um dia de spa e ele resolve escrever esse capítulo 4 de Daniel. E aí a gente lê o versículo 34, na nova versão internacional. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo. Honrei, glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. A gente vai ler até o 37. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus. E com os habitantes da terra, ninguém é capaz de resistir à sua mão ou de dizer-lhe, o que fizeste? Naquele momento, voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade, a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado. A minha grandeza veio a ser ainda maior. E agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto, glorifico o rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo. Todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Até quando? Até quando nós vamos achar que nós somos autores da nossa história? Até quando? Gustavo. Ele foi curado? Essas são as últimas palavras dele na Escritura Sagrada. As últimas. Aqui a gente se despede de Nabucodonosor. Ele não vem mais para Daniel. Mas eu espero que a gente vai encontrar o irmão Nabi lá no céu. Eu espero. A beleza dessa história é que esse homem, foi curado de toda a sua arrogância por um reconhecimento da soberania de Deus sobre a vida dele. Olha para mim, quais são os reinos que você quer entregar para Deus? Quais são? Quais são as áreas da sua vida que você acha que elas só estão assim porque você é bom demais? Quais são? Quais são as áreas da vida que Deus não recebe a glória por aquilo que você tem experimentado? Quais são? Não espere beijar a grama para que Deus abra os seus olhos. Já pensou se essa for a última advertência de Deus para nós? A última? O nosso exemplo é Jesus. Aquele que tinha toda a glória, se desfez de toda a sua majestade para se tornar um de nós. Aquele que era o alvo de toda a criação, passou a ser açoitado, cuspido, enxotado, no meu lugar e no seu lugar. Quem sabe hoje não é o dia de você ser curado da sua prepotência de se achar o self-made man ou a self-made girl, quem sabe? O que eu sei é que Deus nos fez para a honra e o louvor do Seu nome.